0: Bom dia, boa tarde, boa noite, uh, boa segunda-feira, boa terça, boa quarta, boa quinta, sexta, sábado, domingo, não importa quando nos estão a ouvir, que seja um bom dia. Estamos aqui para o 23º episódio do Eu é Mais Jogos, num formato mais curto desta vez, devido a problemas técnicos na gravação do último episódio, mas estamos com o Luís Pinto, ele é youtuber, ele já trabalhou na indústria de videojogos, ele fala sobre videojogos e sobre tecnologia, mas a paixão, aquele... Aquela paixãozinha sobre os videojogos uh, sempre esteve lá. Vamos à introdução e já falamos com o Luís. Olá Luís, como é que estás? Então André, está tudo uma maravilha. Obrigado por me teres convidado. Obrigado, obrigado eu por estar presente pela terceira vez, duas primeiras vezes com dificuldades técnicas e o podcast acabou por não ir para o ar, mas pronto, estamos aqui para uma conversa muito íntima, sem o Armando, para uh, nos melgar e, e vamos falando uh, de videojogos e sobre o teu canal uh, em particular. Mas primeiro as notícias do dia. Estás pronto?
1: Estou, maravilha. É que
0: desta vez são mesmo do dia. Então vá, é Estamos a ali. gravar. Estamos a gravar às 18h30. Isto para quem está em casa a ter uma ideia do backstage. Estamos a gravar às 18h30 de quarta-feira e o podcast quer ver se está disponível às 8 de quarta-feira para os apoiantes no Patreon. E amanhã, quinta-feira, para os outros. Por isso, fantástico. Mas bem, jogar não tem limites. É o novo spot publicitário para a PlayStation 5. Que em Portugal tem uma voz bem conhecida dos portugueses. É Diogo Morgado. Deu a voz a Marcos and Detroit Become Human e fez ainda a dobragem do jogo da Sucker Punch Infamous Second Son um, mais um uh, ator bem conhecido a chegar à Playstation não num jogo desta vez ou a voltar, não num jogo mas através do spot publicitário já viste o Ainda não? Vais ver?
1: Não, pá, ainda não. Eu recebi a notícia e pá, ainda não consegui ver. Também tem lá a dizer uh, voz famosa, não sei o quê, deu Margado, blá blá blá. pá, ainda, ainda não tive tempo de ver, mas gosto do slogan. Do, pá, Jogar de, não do tem límites. Sim. Sim, Se a ideia da floresta para a nova geração, uh, nice, gosto, gosto da ideia.
0: Esperemos que não tenha, que não tenha mesmo, mesmo limites. Uh, depois, o que é que há mais assim de repente? De repente há a Ubisoft que anunciou todas as melhorias para os jogos da nova geração nas consolas, tanto para a PlayStation 5 como para a, para a Xbox Series X e S, desde Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Immortals Phoenix Rising, Far Cry 6, Riders Republic ou até jogos que já saíram há algum tempo, como For Honor ou Rainbow Six Siege. Mas sim, temos aqui algumas coisas. O mais interessante daqui é que o outro do Legion é o único com ray tracing para qualquer uma das consolas. De todos estes. Nem Assassin's Creed Valhalla, nem Far Cry 6, por exemplo. Mas bem, vamos ver. Os estúdios ainda estão a arrancar. É interessante ver. Há sempre aqueles primeiros meses de...
1: Yeah, yeah. Mas é interessante ver que eles não se limitaram a olhar para os jogos que saíram nos últimos meses pelo menos andaram um bocadinho mais para trás uh, jogos já com algum tempo que podem ter ali algumas melhorias o que, o que pode, ser, pá, pode ser interessante que outros estúdios acabem por fazer o mesmo porque nós temos grandes jogos desta geração que se calhar gostávamos que ficasse um bocadinho melhor uh, agora na próxima geração mesmo que já tenham saído há muitos anos sei lá, um Witcher 3 Estás a perceber? Dentro dessa ah, ideia, é interessante sim. A, a, os developers não olharem só para os jogos que saíram em 2020.
0: Sim, olharem também para, para, o, para o resto da geração e os jogos que tenham poderio para o fazer, que recebam aquela atualização marota a, para, para jogarmos com, com melhor desempenho. Não só com melhores gráficos, mas com melhor desempenho. E agora, jogo... Pá, nem, nem que seja
1: melhores loadings que estás a ver. Ou melhor que qualquer coisinha. Isso, Qual é
0: que os coisa. Os melhores loadings eu diria que vais ter sempre porque tens lá o SSD. Eu espero bem
1: que sim. Eu espero bem que sim. Há,
0: há certas coisas que eu ainda não posso falar, mas eu diria que estás, estará lá sempre. Pois.
1: Não vamos falar, não ah, vamos falar sobre essas não. coisas que não, não dá. Não dá.
0: Mas w, agora duas notícias, um dois em um, ok? WRC chega com atualização para a Xbox e PlayStation 5, com o lançamento das consolas. Ou seja, para a PlayStation 5, dia 19, pumba, atualização 4K, 4K com 60 frames por segundo. Logo ali. E depois, o Não. FIFA 21, que já se sabe quando é que chega na sua versão 2.0 para a nova geração, que é dia 4 de dezembro, a nível global. Tal e qual como o Made NFL 21.
1: É, é tempo do Natal.
0: É tempo do Natal e de pedir Fifas. Uh, depois, o Star Wars Squadrons vai receber um DLC de, de Mandalorian uh, em que os jogadores vão conseguir ganhar, in-game, sem qualquer tipo de microtransações, um, conteúdo um, alusivo à série do Disney+. Plus. Isto mesmo a tempo do dia 30 de outubro uh, da estreia da segunda temporada da série.
1: Yeah. Pá, eu, enquanto enquanto grande fã de Star Wars que sou pá, quando vi a notícia e pá ser é Mandalorian pá eu fiquei tipo maluco durante um segundo e depois percebi que o final não é bem aquilo que eu estava à espera e eu, eu gosto bastante não, é do fato deles é, é só umas cenas. Epá, eu aplaudo o facto de eles continuarem a não pôr microtransações dentro do jogo, é, mas tive ali um hype de um segundo e depois, ah, não, afinal são só umas cenas, não é, yeah, não é nada espetacular.
0: É este like de vídeo que deu para fazer um título bonito para as pessoas clicarem, ah, obrigado sim. pessoas que clicam. Uh, <risos> depois, vamos aqui para para Xbox para depois acabar com o PlayStation. Que é Xbox recebeu mais jogos, vai receber mais jogos no Xbox Game Pass em outubro e novembro. É uma lista de 1, 2, 3, 6, 9, vai 13 jogos. Até dia 17 de novembro.
1: O, o Game Pass da Xbox está-se a uma coisa absurda. É, é, é muito
0: eu digo, aqui, jogo. eu digo aqui em direto, e sem medo que as restantes marcas ouçam, o Xbox Game Pass é o melhor serviço como serviço que existe a nível de gaming. Como oferta que dá, é o melhor. Ainda para mais agora com a inclusão do EA Play. Mas sim, temos coisas como. O que mais me agradou foi ter coisas como Celeste, que chega então para a telemóvel, consola e PC no dia 5 de novembro e é um dos melhores jogos destes últimos tempos no universo indie e chega agora a milhões de pessoas com o Xbox Game Pass.
1: Ah, espero que com. com o Celeste agora consiga ter uh, alguma visibilidade que infelizmente não teve porque o Celeste é um jogo quase perfeito naquilo que tenta fazer é mesmo impressionante é, é uma espetacular obra-prima de muito baixo orçamento Portanto, quem deseja ouvir epá, que, que experimente o jogo que dê uma oportunidade ao jogo, vale mesmo muito a pena
0: é isso, concordo. Faço de tuas as minhas palavras, ou faço minhas as tuas palavras, assim aqui, a 100% de acordo. Agora, no universo PlayStation, começando por dizer que Destruction All-Stars vai estar gratuito na PlayStation Plus. Quando? Em Fevereiro de 2021, porque o jogo foi adiado. É verdade. O diretor, uh, o Pete Smith, diretor do jogo, explica que foi adiado e que para que o mesmo jogo, que é um multiplayer, chegue a mais gente, vem assim oferecê-lo, não durante um mês, mas durante dois meses no Playstation Plus. E fazendo o aponto ao Playstation Plus, os jogos do mês. Para Playstation 4 temos Middle Heart Shadow of War, temos também Hollow Knight um, Avoid Art Edition, temos ainda o Melbit's World, que foi vencedor dos um, prémios Playstation versão espanhola do Playstation Talents em 2017. E chega assim também aos subscritores portugueses e espanhóis. E depois é o primeiro mês, novembro, em que chega a PlayStation 5. E é também o primeiro mês do Plus com a oferta de um jogo exclusivo para a PlayStation 5. Pumba. Uh -huh. Ah, pois é. Snacks. Não é, não é o, o Souls, mas é Snacks. Pumba. Ali, PlayStation 5 no PlayStation Plus. Logo assim em novembro, para abrir bem as hostilidades.
1: Pá, é no caso de recebes a consola
0: uh, e um experimentas. Isso.
1: É, é isso, é, é experimentar. Calma, porque a um
0: consola vem com um jogo.
1: Tá bem, mas imagina que tu não Mas não a consola jogar. vem
0: com o Astrobot.
1: Tá bem, mas imagina que não gosta eu, ah, eu, eu, ach um eu acho um crime não se gostar da Astrobot, mas, mas quem não gostar pode experimentar. Mas, mas diga-se. Falamos já, disso é... para a próxima. <risos> Digo-te já que tal como uh, recomendei o, o Celeste e tu também eu acho que as pessoas também deviam dar uma oportunidade ao Hollow Knight, também foi um jogo que passou ao lado de muita gente e também Verdade. é muito divertido jogar
0: Concordo perfeitamente concordo perfeitamente com isso, mais uma vez uh, faço minhas as suas palavras um, mas é, tipo, o Snacks chega, as pessoas ficam assim com dois jogos para a Playstation 5, quem tiver sorte de terem stock. Um, mas, mas sim, coisas boas se esperam para a próxima geração, tanto de um lado como de outro da barricada. As coisas começam a ser animadoras. E também houve algumas notícias do lado da Nintendo, que eu deixo aqui muito rapidamente. Que é, houve uma partner showcase numa direct, numa direct mini em que se falou de coisas como uh, um o Immortal, Immortals Phoenix Rising, como a uh, Breverly, Breverly Default 2, Story of Seasons Pioneers of Olive Town, No More Heroes 3, Hitman 3 e uma coisa muito gira que foi Control. O jogo da 505 Games que Teve assim, mais de 80 prémios. Vai chegar à Nintendo Switch. O jogo teve uns bugs estranhos nas outras consolas mais fortes. Chega agora é da Remedy. Chega agora à Nintendo Switch. Como? Através da cloud. Pumba! Jogar na cloud. Jogas mais em Portugal. Jogas mais na cloud na Switch do que um, no, no Stadia. Pumba. E o Hitman yeah. 3 também chega, também a versão Cloud na Nintendo Switch. Assim, pumba, Cloud. Cloud e, em grande. E, e, a Cloud em grande até na consola da Nintendo. Que não estava yeah. nada, nada, nada à espera disto. Mas a verdade é que chegou. Mas bem, Luís, vamos deixar de falar de notícias, já chego. Já foram para aí 10 minutos de notícias. Conta-me, sem êxito, onde vives. Não, não nos contes onde vives. Mas não, não, o não
1: Então, Uh, tenho um canal de, de videojogos e de... Foi um, pá, foi um projeto que eu decidi avançar, um canal há mais ou menos dois anos e pouco. Criar um canal onde falasse um bocadinho sobre videojogos e sobre tecnologia. E pá, porque tenho o bicho do, dos videojogos há muitos anos, tipo desde o, desde o tempo do Spectre, da Mega Drive e da Super Nintendo. E... Tá, trabalhei, trabalhei na área, uh, trabalhei para a Naughty Dog e trabalhei para, para a Blizzard como, como freelancer e o bicho está cá há tantos anos que eu depois achei que tinha que fazer uma coisa que fosse mesmo minha e... Pá, achei que, o, que a parte do, do canal, se calhar, era, era interessante. Comecei a fazer um canal a falar sobre videojogos, a fazer análise aos videojogos, depois acabei também por meter ali um bocadinho pelo meio tecnologia gaming, depois acabei por abrir um bocadinho mais o canal a várias tecnologias, desde smartphones a, pá, aos escultadores, ou whatever, o que for. E... Quase... Sim, sim. Tanto é preciso jogar muito <risos> para, para alimentar o canal. E, epá, tem sido uma experiência muito fixe, principalmente porque me vou ligando a, às pessoas que, que me vão vendo e que e vamos trocando ideias e, e acaba por ser quase ali uma, uma pequena comunidade, para bastante interessante, que me pergunta coisas, eu pergunto coisas, eles têm dúvidas, eu dou a minha opinião e tem sido uma experiência mesmo muito, muito fixe, o canal tem crescido aos poucos e, pá, espero, espero que continue a crescer e, e, e continuar a trazer cada vez mais, mais coisas ao canal.
0: Vamos ver. que, para além de, ter, de estar em crescimento, tem também um podcast onde eu participo contigo, porque tive o prazer de ser convidado, que é o um, Podia Ser Pior. Não é verdade? Épa, é,
1: sim, é porque eu sempre quis fazer um podcast. Só que faltava, faltava tempo. Faltava também alguém com quem fazer isso. Eu lembro-me perfeitamente que houve um dia que estava a falar contigo sobre podcast. E, de repente, a ideia... Em poucas horas passou de apenas um, um sonho meu para, para algo praticamente a ser concretizado. E, sinceramente, é daquilo que eu gosto mais fazer no, 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 no canal. É, pá, estou ali aquela hora, hora e meia no máximo, contigo, a maior parte das vezes em direto, a, a falar com as pessoas e a falarmos sobre videojogos. E, pá, e acho que é fixe. Acho que aquela ligação e a forma descontraída como vamos falando e como vamos falando com as outras pessoas que vão, que vão comentando em direto, acho que é muito, muito fixe. E é, para pai, quem nos pais, agradeço, de estares lá todos os episódios, é, uma hora, uma hora e tal, falarmos sobre, sobre videojogos, acho que é muito é. fixe.
0: Eu é que agradeço o convite e para quem nos está a ouvir antes do dia 30, não é que tenham muito tempo mas uh, deverá existir episódio, não é? No dia 30.
1: Sim, eu espero bem que sim. Nós temos ido algumas dificuldades de horário, principalmente do meu lado. Mas sim, em princípio, dia 30, uh, vamos ter mais um, um podcast, até para continuarmos a falar da nova geração e de muitas outras coisas.
0: É isso mesmo. Lá, lá estaremos, então, para, para animar a malta. Uh, mas diz uma coisa. Tu disseste que, que para, o teu, para o teu canal para o teu canal, qual é o nome já agora para as pessoas que não conhecem ficarem a conhecer é o teu é nome Luís. É, já. Luís. o canal
1: começou por se chamar Tech Test e, e basicamente como quase todos os youtubers em Portugal, depois há uma altura em que o canal uh, deixa de ser algo sobre um tema e passa a ser uh, a tua opinião, passa a ser uhum. algo mais pessoal, percebes? E tal como, sei lá, como o Nuno Agonia e como o Bernardo Almeida e muitos outros, eu não estou a comparar a eles, mas estou a dar um simples exemplo, esses grandes nomes começaram com um canal que tinha um nome que não era o audiovisual e depois passaram-me para eles. Eu também achei que... Isto foi há muito poucos meses. Eu achei que estava na altura de o meu canal ser também um bocadinho mais pessoal e ser um bocadinho mais o meu nome, ser um bocadinho mais a minha cara. Então passou a ser Luís Pinto. Isto foi em setembro. Portanto, ainda nem dois meses enquanto Luís Pinto. Eu às vezes ainda me engano, só para teres uma ideia. Uhum. Às vezes estou começo, começo a gravar e digo Olá, mal também vindos ao Tech Test", E depois paro e penso o que é que eu acabei de fazer?
0: É, também não podes dizer, olá, malta, bem-vindos ao Luís Pinto. Epá, não,
1: isso não. Eu, eu simplesmente deixo de dizer isso. Digo, olá, malta, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e assim. Pá, mas é, o tech test ainda me sai com alguma facilidade. É Talvez ainda faça ali uns cortes e começa a rir sozinho. É, é, é giro, mas sim, Luís Pinto. Se procurarem o Luís, Luís Pinto, Pinto. provavelmente
0: encontram. Encontre... Se não encontrarem a primeira, procurem uma segunda vez, porque vale a pena. Um... Ótimo. É, se, se fizerem, se forem, ainda com o nome antigo, mas se forem ao Future Behind, tem um, um dos separadores, ou um, uma das categorias de procura, será Tech Testing, que vão encontrar lá alguns dos vídeos do Luís, mas ainda com, com o nome antigo. São análises principalmente a produtos de tecnologia. Ah, agora, tu disseste que para, para analisar estas coisas, seja uma televisão, seja um, um, um periférico, seja uns fones, um projetor, há que jogar muito. Por isso, vamos nos focar nos jogos, porque isto aqui até se chama o mais jogos uh, Qual é que foi, a nível dos videojogos, a análise que mais prazer pudeu fazer? Uh,
1: uh, ok. Uh, parece complicado ao início de responder, mas não, não é assim tão complicado. Por um motivo, uh, uh, a análise que me deu mais prazer fazer... Eh, desculpa, mas ainda foi antes do canal existir, eh, quando, eu escrevia okay, para, existe... sim, quando eu escrevia para... Sim, quando eu escrevia para alguns sites e para alguns jornais, houve um jogo que me deu muito prazer jogar, e vou-te explicar porquê. Foi o, o primeiro The Last of Us, foi o jogo que mais prazer me deu a analisar. E por dois motivos. Primeiro porque é um jogo eh, fantástico, né? eh, nem vale a pena estarmos aqui sobre o jogo. Toda a gente sabe que o jogo eh, foi muito aclamado, grande jogo, grande jogo. Foi porque uh, eu fui tester uh, desse jogo. Eu testei esse jogo uh, enquanto funcionário freelancer da Naughty Dog e o, o giro disso foi que eu testei uma parte bastante reduzida do jogo, só para teres uma ideia, eu não sabia a história. Okay. Eu não sabia, por exemplo, que a Ellie era jogável, porque a parte que eu analisei, a parte que eu testei, uh, todo o código, uh, foi uma parte em que era o, era o Joel, era uma parte até bastante ainda do início do, do jogo, é, ali já lá estava, mas o interessante foi que eu tinha uma ideia muito específica ali de uma hora de jogo, em que eu, anali em que eu testei tudo todas as formas e efetivos mas tudo o que estava para trás e tudo o que estava depois eu não fazia a mínima ideia percebes? Portanto, pelo acontecimento que existe no início do jogo, eu não sabia que existia aquele acontecimento que é bastante marcante ao fim de meia hora de jogo, eu não sabia que existia eu não sabia que a Ellie era jogável lá mais para frente, eu não sabia como é que o jogo acabava não sabia quem é que vivia, quem é que morria. Eu só conhecia aquela parte. E só por aquela parte eu percebia que estava perante algo uh, muito, muito especial do ponto de vista de jogabilidade e de narrativa. Mas faltava-me o resto. E então foi uma experiência completamente diferente de todas as outras análises que, que eu fiz. E é por isso aquela... Pá, eu eu lembro-me... Uh, dos sítios onde está a vida aquilo que senti em alguns momentos acaba a analisar aquele jogo, percebes? É, vai ficar comigo para sempre, acho eu. Foi uma experiência completamente diferente.
0: Seja, gostaste mais dessa experiência embora seja diferente do que aquilo que gostaste, por exemplo de analisar a parte 2. É diferente.
1: Eu gostei muito do segundo jogo. Uh, sim, o segundo jogo acho que é espetacular. Acho que é muito mais mais uh, impactante em alguns temas que, que tem e tanto eu como tu na altura quando estávamos a analisar íamos, nós íamos falando antes, antes de podermos falar sobre o jogo eu lembro-me que nós dois dizíamos constantemente que as pessoas não estavam preparadas para isto não estavam preparadas para aquele jogo há ali demasiados temas e demasiados uh, momentos que, que, que iam ser quase fraturantes para a comunidade e a verdade é que assim foi o, pá, deu Prazer, mas não tanto, até porque por causa de algumas coisas que aconteceram que eu achei bastante bem dentro do jogo, mas que são momentos que a mim, enquanto jogador, me deixaram de estilo: é pá, isto está-me a custar quase jogar este jogo, isto está-me a doer. Faço como uh, se
0: levasses com, com porrada uh, na cabeça.
1: Exatamente, estás a ver como se me crespisse na cara e me desse pontapé na cabeça. Foi um bocado o que eu senti. Portanto, epá, é uma experiência espetacular, para mim, um, claramente, um dos melhores jogos desta geração, um dos melhores jogos da década, sem dúvida. Mas se calhar não foi uma experiência tão, tão divertida uh, como foi o primeiro,
0: foi. É, é. compreendente. Diria. Diria que se compreende perfeitamente o facto de não ser uma experiência tão divertida, porque, embora o primeiro seja um jogo forte, o segundo é um jogo uh, que mete o primeiro a parecer um jogo de crianças, no que toca uh, ao que mexe contigo. Sim, sim, pelo menos aconteceu-me isso.
1: Uh, o primeiro e, jogo que é aquilo que, é aquilo que acontece. Isto o que eu senti no primeiro jogo é que, ok, tu não estavas a esperar que a Naughty Dog fosse para aqueles níveis de maturidade e de profundidade porque nós estamos habituados a de uh, e a Naughty Dog dá um passo brutal depois quando chega o ponto tu achas que já vais preparar para... Tu... Ah, eu já sei o que é que vai ser daqui não sei se tu sentiste o mesmo, mas uh, eu acho que dá estava naquilo, eu acho que já sei mais ou menos o que é que eles vão fazer Pá, não pode ser muito mais forte do que o anterior só que simplesmente a Naughty Dog dá um, um salto e, e as coisas tão, ficam completamente no outro, uh, no outro nível portanto eu nem sequer estou aqui a dizer que o primeiro ou que o segundo qual deles é o melhor, não, isso é discutível ali é outro tema, mas é realmente um mais divertido do que o dois uh, pelo menos para mim, foi mais fácil de jogar, até porque tu no segundo já estás de tal forma uh, vidrado naquelas personagens, tu já gostas tanto, já sofres tão mais com aquelas personagens e esperaste uhum. tanto por aquele jogo que depois quando o jogo chega, pá, aquilo é um murro no estômago uh, que tu não vais esquecer tão cedo. Eu, eu não vou esquecer algumas das coisas que senti naquele jogo. E isso, isso, é, isso é a beleza dos videojogos também, não é? É nós sentirmos mais do que simplesmente estarmos a ver algo a acontecer no na... ecrã, acho eu. Sim.
0: Sim, de certa forma, de certa forma é... Um, e disseste-me que, que The Last of Us, a primeira, o primeiro jogo, foi a tua melhor experiência no que toca a fazer uma análise. E qual é que foi a pior? A ah, é pior?
1: A é, pior? É pior experiência, provavelmente, epá, eu peço desculpa aos developers que não nos estão a ouvir, mas, mas pronto, uh, mas o Anthem não foi uma experiência agradável, uh, por dois motivos. Primeiro porque achei o jogo bastante incompleto e com, e com bastante erros e, portanto, era um jogo que morava algum tempo a passar e houve uma altura que começou a ser só doloroso uh, ter ali... <risos> os problemas, mas também porque a expectativa é alta e quando a expectativa era, eu tinha uma expectativa um bocado alta em relação àquele jogo, sinceramente, então okay. não estava à espera que fosse jogo do ano, mas estava à espera que fosse melhor do que aquilo que é. E quando a realidade é muito abaixo da expectativa, dói-te ainda mais.
0: Uhum.
1: E se eu estivesse à espera de um jogo fraco e fosse um jogo fraco, ok, tá, tudo okay. bem.
0: Hum. Eu estava à
1: espera de um jogo, Epa, eu tava à espera, sei lá, eu estava à espera de um 7,5 ou de um 8, em 10, vamos supor, e o que me apareceu foi tipo um 5 ou um 4. Ou pronto, é discutível a nota. E sim, um estás a um
0: ser, ser simpático porque ainda é uma nota positiva, não é? Talvez seja um daí, está. Posto, mas ainda é uma nota positiva. Yeah. Epa, seja, é assim.
1: Tanto eu como tu, de certeza que já passámos por, por jogos em que epá, o jogo demora 20 horas a ser passado e aquilo está a ser um sofrimento para nós. Eh, nós queremos passar para o próximo jogo e fazemos-lo porque, porque temos que analisar o jogo, eh, temos que acabar, não? não vamos analisar um jogo sem acabar. Eh, epá, tu às vezes consegues tolerar alguns erros, agora quando estás a falar de uma grande marca… Uh, onde tu notas claramente que está ali muito dinheiro metido, há coisas que não podemos uh, pá, não dá para, para aceitar quase, percebes? Portanto, o doloroso é mais nessa parte é, 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 eu não é deveria ter, ter passado por aquilo enquanto pessoa que está a analisar um jogo que se calhar custou uns milhões a uh, ser feito, é por aí
0: okay. e, e, e há aquela agora fora no, do canal falando do canal em si qual é que foi aquele momento que te deixou? Ok, eu, 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 eu gosto mesmo de fazer isto, eu estou orgulhoso com, com o meu trabalho, é isto que eu quero continuar a fazer. Há um momento desses?
1: É uh, essa é uma boa questão. É assim: o, 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 o meu canal, enquanto. Para as pessoas que, não, que estão a ouvir e que não conhecem o meu canal, é um canal que faz análises e, como tal, uh, demora obviamente a crescer porque eu não, eu não faço eu não faço eu não mostro o jogo assim durante horas e horas a fio, eu não faço streaming portanto é um canal que obviamente demora um bocado a crescer e portanto durante bastante tempo aquilo que eu pensei foi eu estou a fazer isto para mim mas isto cara, não está a fazer muito sentido porque eu não tenho muitas pessoas a apreciar aquilo que eu estou a fazer eu estou a fazer isto só para mim, o que é mais do que suficiente, percebes? Mas um canal de YouTube demora muito tempo, é muito consumidor tempo para perder muito tempo a jogar depois tenho que fazer o vídeo e tenho que o editar todo e a edição de cortes, a edição de fala, a edição de som por trás, essas coisas todas demoram tempo. E, portanto, há uma altura em que tu precisas mesmo de sentir que alguém está a dar valor e que vale a pena continuar. Eu acho que tu começas a sentir isso. Eu, eu acho que não tenho nenhum momento específico, mas quando algumas marcas uh, te conviam para fazer certas coisas, tu percebes que, ok, eu estou a fazer isto de forma minimamente uh, bem. Porque o meu canal uhum. é muito pequeno ainda, por comparação com outros, mas já tenho algumas marcas que me convidam para certas coisas. Uh, tu sabes tão bem como eu, que fui convidado para um evento uh, a semana passada. Uhum. E, e deixa-me orgulho de ser convidado para esse evento, do qual ainda não posso falar. Só posso falar amanhã, uhum. quinta-feira, dia 29. Uh, mas, por exemplo, uma das coisas que me deixou mesmo contente foi que eu cheguei lá e estava lá uma pessoa que nós os dois conhecemos e que me disse assim, Luís, tu és a primeira pessoa a experimentar isto em Portugal. Epa, e eu pensei, espetacular, vale a pena às vezes ter um canal para, para estas coisas, vale a pena ter um canal para ter um jogo mais cedo, obviamente, se fores um viciado em jogos como, como eu sou, mas de tudo isto... Acho que o mais interessante é quando tu às vezes lês comentários, uh, e nós, tu tens, tu tens um site que tem, as pessoas podem comentar, eu tenho um canal onde as pessoas podem comentar, e acho que no fim de tudo, a cena mais fixa, eu não vou aqui ser hipócrita e dizer que receber jogos ou receber tecnologia não me agrada, obviamente me agrada, mas aquilo que te dá força mesmo a continuar naqueles momentos em que estás mesmo cansado, é veres alguns comentários de pessoas, dizerem que, pá, que gostam mesmo daquilo que eu faço e que acabam por se ver um bocado nas opiniões que eu tiro e que compraram coisas porque eu uh, recomendei e que estão a adorar as coisas que eu recomendei e, pá, e agradecem, isso é muito fixe, percebes? As pessoas chegarem lá, imagino um vídeo que sai, passado um minuto há pessoas que já estão ali a, a comentar porque estão à espera daquele vídeo. Pá. Porque repara, eu, eu, eu tenho um trabalho e portanto eu não posso às vezes lançar os vídeos ao mesmo tempo que os outros, não tenho tempo para os fazer eu às vezes tenho que lançar um jogo de uma análise tenho que lançar a análise de um jogo se calhar um dia depois de toda a gente ter lançado mas há pessoas mesmo assim esperam pela minha análise e vão vê-la, já viram as outras todas mas também querem ver a minha e isso é muito fixe Epá, acaba por ser muito gratificante tu sentires que há uma pequena comunidade que cresce e que fala contigo e que pergunta coisas e que dá a sua própria opinião às vezes temos a mesma opinião outras vezes a opinião não é a mesma mas uh, o diálogo é saudável isso é, isso é muito fixe, é isso que me faz continuar é muito fixe
0: muito bem não? Uh, compreendo perfeitamente o que dizes uh, na falta de tempo uh, para publicar ao mesmo tempo que os outros e na tua comunidade em específico porque certeza que alguns nos estão a ouvir aqui porque começar a fazer o podcast contigo trouxe alguns membros da tua comunidade a visitar este podcast também e a visitar o Future Behind e uma coisa que eu reparo no podcast que fazemos em conjunto no, no teu canal de Youtube é que estamos ainda, vamos lhe chamar, no, no back-office a preparar as coisas e já existe pessoal à espera para entrar no live para poder comentar e falar connosco enquanto lá estamos durante aquela hora, hora e meia.
1: Yeah, isso e isto é deve ser de uma
0: sensação fantástica para ti.
1: Yeah, é muito fixe. Pá, é pena, nós atrasamos sempre. Uh, há sempre um de nós, os três, que se atrasa. Nós dizemos que começamos, sei lá, às nove da noite e começamos às nove e dez e é fixe ver que as pessoas estão lá às nove e começam a comentar, a perguntar já estou cá, quando é que começa? O que é que vamos falar? Pá, isso isso é, é, é muito fixe mesmo.
0: Acredito, acredito que seja. Uh, e deixar aqui um miminho para as pessoas. Eu sei que, que... depois vou-te fazer a pergunta final. Mas, antes disso, deixar um menino para as pessoas que nos estão a ouvir, que passem no dia 30 pelo, pelo podcast, um, podia ser pior, no, no canal do, do Luís Pinto. Porque, embora não a possamos mostrar um, a funcionar, vamos falar um bocado do aspecto uh, e uh, do design da, da Xbox Series S. E podem fazer as vossas perguntas sobre o aspecto e design tudo o que for sobre o funcionamento ainda não pode ser falado, mas a parte exterior façam as vossas perguntas, peçam para ver e, e lá estaremos para, para falar convosco.
1: Yep. E também, tendo em conta que vai ser sexta-feira, também há outras coisas que as pessoas vão poder perguntar e que nós vamos poder responder e não podemos é dizer verdade. mais nada.
0: Sim, eu, eu não, não responderei sobre estas coisas... Deixo mais para o Luís, mas terei também alguma informação que já poderei partilhar ah, na, na sexta-feira. Mas É um miminho para, para, quem, para quem segue o teu podcast. Vamos falar de coisas que ainda não podemos dizer, o que é, mas tem a ver com a próxima geração de, de videojogos. Tanto de um lado como do outro. Ah, e agora a pergunta, a pergunta final para ti. 2020 foi um ano complicado para toda a gente. Sejam criadores de conteúdo, sejam meios de comunicação, sejam as pessoas que trabalham no supermercado, ou uh, na loja de roupa, ou no escritório, seja quem for, foi um ano complicado para pessoas que criam e que consomem conteúdo. Mas 2021 está aí à porta, e eu sei que ainda é cedo para fazer estas perguntas e pensar em Natal, mas qual é que é o teu sonho em relação ao teu canal qual é que eu é o teu para 2021? Qual é que é aquela coisa que tu disseres, ok, durante os 12 meses de 2021 eu atingi isto, por isso o meu objetivo está cumprido. Hmm. Boa,
1: boa questão. Uh, Epá, é difícil, é difícil eu dizer-te uma coisa, porque eu acho que há várias coisas que eu gostava de atingir com o meu canal, agora, obviamente que, que há uma que é... Hum... Tem a ver com o número de subscritores, porque os canais acabam por ser um bocado medidos por isso, a própria forma como as marcas muitas vezes uh, falam connosco também tem a ver, a ver com isso, e tu queres cada vez ter mais subscritores, ter, ter uma comunidade cada vez maior e com isso uh, conseguir expandir o teu canal e trazer cada vez melhores coisas. Eu tenho uma coisa que eu não posso dizer o que é que é que eu quero trazer em 2021 ou ainda em 2020, a este canal, e que tem a ver com um giveaway, não posso dizer mais nada. Uh, é um giveaway que eu estou eu estou a preparar dois giveaways há bastante tempo. Um deles uh, está confirmado para novembro, e vai ser brutal. E depois há o outro que eu estou a tentar uh, ter ou no Natal ou em, em janeiro de 2021. E isso, se eu conseguir ter esses giveaways, acho que vai ser muito bom e vai, vai dar alguma visibilidade ao meu canal. Agora, de um ponto de vista, por exemplo, quantitativo, de um ponto de vista numérico, epá, o, o meu canal demorou bastante tempo a crescer, obviamente, até porque eu não tinha muito tempo a alimentar. Eu quando comecei, este ano quando começou o meu canal tinha 2 mil subscritores. Neste momento tem 6 mil e tal, o que quer dizer que eu tripliquei, mas é um número ainda muito pequeno. Eu gostava de, em 2021, chegar a um valor que fosse o triplo deste, estás a ver? Portanto, voltar a triplicar. Eu sei que é difícil, mas eu gostava Você de chegar, chegar
0: aos, aos 18 mil.
1: Sim, sim. 15, 18, 20 mil no final de 2021 era brutal. Provavelmente não vai acontecer, mas eu gosto de pôr uma média, gosto por uma meta uh, alta e ir atrás dela. Eu, eu pus uma meta a mim próprio uh, de chegar aos 5 mil uh, neste, neste ano. Uh, ultrapassei e depois pensei, então se eu gosto de 5 hei de conseguir chegar aos 7 mil até ao fim do ano. Não sei se vou chegar, faltam-me para aí 600 ou 700, 700, para aí, 700 e tal fãs, 700 e tal subscritores, é. mas estou a fazer tudo para tentar chegar uh, aos 7 mil ainda este ano e gostava de chegar aos 20 mil, 21 mil em 2021 em relação ao resto Bem, coisas que eu quero trazer ao canal epá muitas eu não te posso dizer estão, estão a ser negociadas para já mas as pessoas que me estão a ouvir e que, e, que e que seguem o meu canal ou que possam passar a seguir o meu canal fiquem atentos a novembro vai haver uma coisa muito interessante mesmo muito interessante
0: o que, eu te, o, que eu te estava, o que eu te estava a perguntar era mais no sentido de quais é que eram os objetivos para o canal e não as maravilhosas coisas que queres trazer para, para quem te segue e epá, já percebemos assim, que é, então, triplicar os subscritores.
1: Epá, gostava, gostava. Gostava porque... Depois, com mais subscritores, eu consigo trazer mais coisas. Isto é mesmo assim, quanto mais visibilidade tu tiver, mais rápido vais ter acesso a certas coisas. As pessoas que me estão a ouvir agora, provavelmente todas elas já viram o Nuno e o Bernardo Almeida mostrarem as consolas novas. eles Podem ir ao Future
0: Behind e ver a Xbox e
1: X, por favor. Já podes ir. Uh, quanto maior é o teu meio, quanto maior é a tua comunidade, mais coisas tu, uh, tu podes fazer Eu dou-te um exemplo. No nós os dois, eu e tu, nós usamos o mesmo monitor para jogar. É um Confedem. monitor gigante de 55 polegadas que está preparado para a nova geração é uh, e que ainda traz uma brutal coluna de som, uma barra de som lá metida pelo meio, para quem ainda não tiver visto, vá ver uh, a minha análise e a tua.
0: A minha ainda é um não monitor... veio, porque eu ainda não escrevi, mas podem ver fotografias <risos> do monitor.
1: Yeah, é isso, as fotografias. Pá, e, e a é. se uma canal fosse muito, muito pequenina, não podia mostrar aquilo? Percebes? E é uma coisa não tinha que. coisinha
0: 55 Já,
1: <risos> yeah, é por aí. <risos> mas estás a ver, tens que, tens que o teu canal ter aqui crescendo para tu poderes trazer cada vez melhores eh, produtos para as marcas te facilitarem também a vida, te ajudarem. Tem que ser mesmo assim.
0: E... Sim, se não tiver exposição, ninguém quer expor contigo. Claro, claro. Mas é, é óbvio, também existem é assim. muitas marcas, felizmente cada vez mais, mas isto é uma conversa que fica para outro dia. Também existem muitas marcas que cada vez mais olham à qualidade e não à quantidade
1: cada vez mais. E este ano, este ano notou se uh, um bocado isso, mais até do que nos outros anos. notou se isso. As pessoas olham muito para a qualidade, uh, apostam em canais que são pequenos, mas que eles veem que pode crescer. Uh, eu falo de canais, mas uh, sei que em sites uh, também é a mesma coisa. Pá, e nós temos que agradecer isso também. Uh, deixar de ser só olhar para macro-influencers, digamos assim, e começar a olhar para pessoas que são muito mais pequenas, mas que também têm a sua comunidade e que, e que têm alguma coisa a dizer às vezes com qualidade isso é, isso é bom
0: sim, porque se as marcas não derem oportunidade aos mais pequenos os mais pequenos não vão conseguir crescer não é, é basicamente não é isto mas, mas sim olha foi um prazer estar à conversa contigo mais uma vez agradecer-te por, por esta hora de conversa pela terceira vez que aqui passa. já foi um twist que não chegou a ir ao lado nenhum uh, já foi uma conversa sobre microtransações que ficará marcada para outra altura uh, e agora estamos aqui para falar do teu canal Uh, o nosso amigo uh, no Discord o nosso amigo Craig o bot que nos grava não falhou desta vez aí uh, eu oh, espero nice. ter toda a hora em som uh, E se assim for o podcast ficará disponível ainda hoje e amanhã para o mundo por isso Luís, muito obrigado Queres deixar uma mensagem ah,
1: obrigado é para Uh, a única cena é uma vez mais agradecer os convites, uh, espero que desta vez eu não tenha arrebentado com, com o bot, porque dá-me ideia que o problema sou sempre eu, e pá, e, e sexta-feira lá estamos nós, desta vez no meu canal, portanto, obrigado, é a conversa continua daqui a dois dias.
0: É sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, caso não estejam a ouvir em 2032, já foi há 12 é anos e de qualquer das formas, deixar uma nota para acabar, que é as três vezes que eu tive problemas em podcast, estavas nas três ah, oh, e com pronto. isto fechamos o podcast até para <risos> a semana, próximo episódio no dia 5 de novembro com uma análise muito especial
1: ah, pois é muito especial, até mais Vai, tchau, tchau André tchau a todos